Dobrodošli u podcast Internacionalnog Burču Univerziteta. IBU Podcast Studio se nalazi na ocijeku za digitalne komunikacije odnose s javnošu ili DCPR. Moj imen je Nobučić. Pred nama je istinski poseban podcast. Danas se bavimo fascinantnom temom. Uspon na Mont Everest. Tomislav Cvitanušić je lice BH alpinizma, čovjek koji je osvojio ili koji se popeo na Mont Everest i privukao pažnju regiona. Tomislave, dobrodošli u IBU podcast. Hvala lijepo na pozivu. Historijski je moment i za vas. Kako se osjećate, kako se držite, drži li vas adrenalin? Pa ja bih rekao, umjesto historijski moment i za mene, ja bih rekao da je i za mene bio trenutak spoznaje na tom vrhu, u trenutku kada sam pristupio na krov svijeta, trenutak spoznaje o našoj prolaznosti, jer, jer taj Mont Everest i Himalaje su tamo, po nekim podacima, 60 milijuna godina. A ljudski život, uporedeći sa ti 60 milijuna godina, je kao treptaj oka. I s pravom se pitam da li, da li mi imamo pravo da to doživimo kao taj neki veliki moment ili možda priliku da, da shvatimo koliko smo mali u odnosu na prirodu i da možda damo šansu tom poštovanju, tim velikim planinama i da imamo taj odnos. Prema tome, malo više neke i poniznosti i, i malo više poštovanja prema toj planini i sve što se veže u tu planinu. Dakle, kada ste se popeli jeli, na vrh, osjetili ste osjećaj poniznosti? Ja kada sam se popeo na taj vrh, meni je stala knedla u grlu, vama se oči ovlaže, ja govorim o svome osjećaju, o svome subjektivnom doživljaju dolaska na krov svijeta. Samo čista emocija i trenutak spoznaje koliko smo mali i koliko smo prolazni. A objasnio sam za taj trepta joka je 60 milijuna godina otprilike tu je taj odnos ljudskog života na dužinu postajanja tih velikih planina u Himalajima. Dakle, osjetili ste jedan, možda da kažemo egzistencijalni moment jeli, u, kojem, u kojem sve drugo oko vas čini možda manje bitnim a, odnosno u kojem vidite svoju sobstvenu malenkost a, u odnosu na ono što vas okružuje. Kada god krenemo na neko putovanje gdje nismo bili, mi imamo neka očekivanja i to je, to je ljudski. Imamo očekivanja šta ćemo naći i kako će nam biti. Moja očekivanja su bila da ipak je to Monteverest i kada penjač i alpinista dođe na krov svijeta, to bi se moglo povezivati sa, 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 sa nekom pobjedom, sa nekim osvajanjem, neka moć, Međutim, ja nisam iskusio ništa od toga. Ja sam samo iskusio, iskusio to da je to toliko veliko i toliko veće od nas samih ljudi da možemo imati samo poštovanje prema tome i ja mislim da, da je i planina dozvolila da se taj dan popnemo jer na Monteverestu ima taj, kako, kako oni zovu, weather window, odnosno vremenski prozor kada se može izaći na vrh. Kada vrijeme dopusti, ja ću reći kada planina dopusti, da mi mali ljudi dođemo na visinu 8848 metara. To je visina na kojoj lete putnički komercijalni avioni na ovim prekookeanskim letovima, 90-11 km visine. Tako da, to je bio moj doživljaj Everesta i, i taj doživljaj je prožimao cijeli taj put iz Sarajeva do Nepala. Obzirom da je vaša priča, vaš put izuzetno interesantan, hoćete li da počnemo od početka, hoćete li da počnemo od kondicioni priprema, od putovanja u Katmandu, od pripreme za uspone, aklimatizacije, samog uspona na Everest, krize koje ste proživjeli i pobjede, da je tako nazovemo. Hoćete li nas povesti na tu avanturu? Mislim da bi bilo vrlo interesantno za sve nas koji nismo bili, koji nismo prošli taj put, da čujemo iz prve ruke kako je to izgledalo, kako ste se pripremali, gdje ste se pripremali. 
s kim ste se pripremali, koju opremu ste koristili, sve su to, ja znam, sve su to bitne alpinističke, alpinističke detalje. Sa, 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 sa zadovoljstvom, u stvari, meni to jako dobro zvuči, tako kronološki poredano, da možemo, da možemo proći kroz te, kroz te elemente koji su i bitni i kroz, kroz, ova, kroz ova nekav timeline vrijeme, vrijeme kako je, kako je išlo, tako da apsolutno se slažem. Evo, možemo, možemo početi od, od pripreba. Pripreme. Pripreme, pa onda to možemo podijeliti na više segmenata. Naime, naime, odlazak u Himalaje i penjanje na Mount Everest zahtijeva da budemo u najboljoj fizičkoj spremi u tom trenutku, ali to nije garant da ćemo izaći na vrh. To nam daje jedno samopouzdanje. Osim kompetentnosti da se penjemo i da znamo vezati čvorove, da znamo koristiti se i, i žimarom, tom spravicom kojom se krećemo uz uže a prema gore, da znamo da se spuštamo a, jako, jako je važna ta fizička pripremljenost, mada nakon ovog iskustva fizička pripremljenost i mentalna pripremljenost za ovakav uspon su otprilike u jednakom omjeru. Fizička pripremljenost i, i zdravo tijelo nam daju mogućnost da izdržimo sve te napore, ali ako nismo mentalno pripremljeni na izazove koji nas čekaju, a čekaju tamo izazovi u nekim trenucima na velikoj visini srce hoće da iskoči iz grudi od napora, u tim trenucima se mora naći motiv i mora se naći taj voljni, voljni moment koji nas, koji nas vodi ka gore. U tom trenutku nije više snaga, nego je više glava. Tako da, ja, se, ja, ja volim reći da se cijeli život pripremam. Nisam otišao sa Trebevića, pravo na Monteverest. Sa Trebevića sam nekada davno krenuo, pa je to bio Maglić, pa je to bio Triglav, pa je to bio Gros Glockner pa su to bile visoke planine u Europi, pa Mont Blanc jednom, pa Mont Blanc drugi put, pa onda Elbrus u Europi i u Rusiji, najviša planina zvanično evropskog kontinenta, pa nakon toga je i Južna Amerika, pa nakon toga Sjeverna Amerika, Aljaska, najhladnija planina na svijetu, Denali, pa onda Kilimanjaro, jednom Koli, Kolike je temperature na, na toj planini? Pa Denali i Naljasti se nalazi u subpolarnom krugu i e, to se zove najhladnija planina na svijetu, čak i hladnija od Himalaja, jer je, jer je gore blizu sjevernog pola. Denali sam po sebi je interesantan, jer ima tu neku svoju mikroklimu, kada se vrlo brzo vrijeme mijenja. I ono što je zanimljivo za Denali, vi ste prepušteni sami sebi, nemate nikakvu logističku podršku, vučete sanke, ruksake na leđima i nosite sve sa sobom, uključujući i gorivo, i hranu, i, 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 i odjeću koja je potrebna i opremu, tako da je Denali sam, sam po sebi izazov i zato ga i priznaju u Nepalu kao kvalifikaciju, jer um, od penjača se traži ili da imaju Denali, kad kažem imaju da su pristupili na vrh te planine Denali, za, za one koji ne znaju to je bivša planina Mount McKinley, međutim u vrijeme američkog predsjednika Baraka Obame administracija je vratila ime toj planini Denali, Denali je na jeziku domorodaca, odnosno tog stanovništva koje tamo živi znači velika planina. Da, da, vjerovatno većina nas poznaje, poznaje tu planinu po sportskom brendu McKinley. Jeste, to je, to je sportski brend McKinley, a u stvari McKinley je prezime zvaničnika američke vlade tamo od prije sto godina koji da, da, je tamo da, da. službovao. Mislim da se radi čak o senatori ili o kongresmenu, nisam siguran. Uglavnom vraćeno je staro ime te planine Denali i sada je to Denali. I nakon Denalija... Tu je bio i Materhorn koji je izuzetno nezgodan za penjanje u smislu da ste stalno izloženi jednom ambisu koji je dole dva kilometra i onako zastrašujuće je za penjače. To su vertikalne litice. To su vertikalne litice, Materhorn, ja sam išao Horli kuloarom i interesantno je, interesantno je da je stalno prisutan taj strah, ali to je dobar test. Strah je kao ljudska emocija potreban. Ja, ja nisam, nisam veliki ljubitelj penjanja sa partnerom koji nema strah, jer ne možemo donositi, donositi ispravne odluke. Strah, je, strah nas koriguje i potreban nam je, ali ne na način da, da ovlada nama, nego da je tu jer nam šalje i poruke i, i, i da, da smo svjesni sebe i svjesni smo nekada što možemo i što ne možemo. 
nakon svih tih planina logično je bilo da, da se pokuša da se pokuša popeti i ta Everest, ta, ta najveća, najviša planina na svijetu. Recite mi kako ste se pripremali u, u BiH? Gdje ste išli? Šta ste radili? S kim ste radili? Onako u kratkim crtama, zašto ovo pitam? Poslije ovo pitanje zbog mladi koji žele možda da krenu vašim stopama, koji se bave već planinarstvom, alpinizmom ili žele da se bave studenti, omladina i tako dalje. Šta kako ste vi, kako ste se pripremali, koji su to koraci? Pa u Bosni i Hercegovini mi ne možemo dobiti, jer u Bosni i Hercegovini je najviši vrh koji imamo, 2400 metara, to je Maglić, plus minus nekoliko metara. Naime, priprema za Everest treba, ona, 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 podrazumijeva, ona podrazumijeva nekoliko elemenata. Osim, mi ne možemo dobiti ni blizu tu visinu nigdje dok ne udemo u Himalaje. Tako da otpada priprema u smislu pripreme na visinu. Na, na, na te velike visine, pa bazni kamp, bazni kamp Everest se nalazi na 5360 metara nadmorske visine, a najviša planina u Europi je u ovom zapadnom dijelu Mont Blanc sa 4800 i nešto. Tako da mi možemo otići na, na, na Mont Blanc i opet nismo dobili nikakav efekat jer je to ispod baznog kampa gdje se živi i spava i svakodnevno i u baznom kampu se boravi 40 i nešto dana rade se te aklimatizacije ti uspane. Tako da što se tiče visine u Bosni i Hercegovini ne možemo to dobiti. Ali u Bosni i Hercegovini možemo dobiti savjete i tu postoje ljudi koji su bili u Himalajima s njima, s njima napraviti kontakt moj učitelj Mohamed Gafić koji me naučio da zavježem prvi čvor alpinistički ja sam prošao i alpinističke tečajeve i osnovne i napredne i zimske i ljetne on je još uvijek tu, od njih se mogu dobiti dobre savjeti i ovo je dobra prilika da, da spomenemo da živimo u vremenu kada se često zaboravljaju oni koji su nas nešto učili. Tu možemo poći od roditelja, prvo su nas roditelji nešto učili, nakon toga su nas učili u osnovnoj školi, pa u srednjoj školi, pa na fakultetu. Da moramo uvijek biti svjesni i moramo biti zahvalni onima koji su nam prenosili znanje. I ako je prilika da ih spomenemo, da ne propustimo tu priliku. Jer nismo se mi rodili najpametniji niti naučeni. Vještine smo dobili od nekoga i znanje smo dobili od nekoga, neko nam je pomogao. Naravno, razvijali smo se. I tako da ja sam uvijek zahvalan svojim, svojim učiteljima alpinizmu i treba spomenuti u Bosni i Hercegovini Mohameda Gafića, Hamušišića, Edina Durmu. To su doajene, da ne kažem, bardovi alpinizma od kojih smo mi mladi učili. I ja sam Očito je da su me dobro naučili, ako sam uspio doći do krova svijeta, ja sam im zahvala na tome. Osim što imamo od koga da učimo, treba voditi računa i o opremi. I ta oprema nešto se može, nešto se može kupiti i nabaviti u Bosni i Hercegovini, međutim ima, ima tu i specifični stvari koje se moraju nabaviti ili online ili, ili vani. Kad tu, tu govorim recimo konkretno o čizmama i o tom, o tom dijelu koje sam ja kupio u Nepalu jer uh, insistiraju šerpe uh-huh. i glavni, ti glavni koji rukovode cijelim usponom. Insistira se na jednodjelnom pernatovom odijelu, odnosno kombinezonu koji nas štiti od hladnoće i jakna i hlače razdvojene ne dolaze u obzir jer se može, ti vjetrovi su toliko snažni, temperature su toliko niske da da, da Penjač može doći u problem ako nema adekvatnu opremu. Plus, govorim alpinističku opremu, pojas, dereze, cepinj i ostalo sve što ide u to. Ima, ima tu dosta opreme. Šta bi bilo najbitnije možda sa stanovišta sigur, lične sigurnosti, udobnosti? O, osim, osim znanja koje nam niko ne može uzeti, koje uvijek nosimo sa sobom, o, ja bih stavio akcenat, ako moramo rangirati tu opremu po, po važnosti, ja bih definitivno stavio akcenat, pogotovo sada, nakon što sam se vratio sa promrzljenama na nogama, što nije greška u opremi, to doći ćemo do toga. Imali smo situaciju kada se to događalo, izbog čega smo se vratili od nas, od nas iz grupe četiri koji smo popeli vrh, bilo nas je pet, jedan kolega nije uspio da se popne, svi smo završili na kraju u bolnici zbog tih vjetrova, koji su, ali doći ćemo do toga. Kada bi se rangirala ta oprema, ja bih rekao da, da su rukavice i čizme najvažnije dijelove opreme i da se tu ne smije pod navodnicima štediti, to mora biti 
to mora biti najbolja oprema koja nam je dostupna u ovom trenutku, a u ovom trenutku je dostupna zaista penjačima puno bolja oprema nego što je to bilo prije 70 godina kada su prvi penjači Sir Edmund Hillary i 53. ove godine je u stvari 70 godina taj jubilej kako su prvi ljudi pristupili na vrh Everesta, Sir Edmund Hillary i jako je važno spomenuti Šerpu, on je došao sam gore, to je Norgaj Tenzing, njih dva su stigli na vrh. Što je zanimljivo, da su se dogovorili... Imali su džentlmenski dogovor, ili tako? Imali su džentlmenski dogovor, da nikada ne kažu ko je bio taj koji je došao, koji je prvi stao nogom na taj vrh i održali su taj dogovor. Isto tako je važno reći da se često zaboravljaju spomenuti šerpe, bez njih nema penjanja najverest. Objasnite nam ko su šerpe. Šerpe su autohtoni narod koji živi u Nepalu, odnosno u toj Kumbu dolini. Oni se rađaju na velikoj visini u njihovim genima, u njihovim čelijama je sposobnost da borave na većoj nadmorskoj visini nego mi ajde da kažemo zapadnjaci jer jednostavno oni to bolje podnose drugo bez njihove pomoći je vrlo teško vrlo teško ići na vrh se ne ide sam na vrh se ide uvijek u paru ili čak i u timovima i to je sjajna metafora za život kakav je smisa otići na vrh sam na vrh je bolje ići u timu jer timovi su ti koji dobivaju šampionate pojedinac može dobiti poneku utakmicu, kao što znamo to u svim sportovima. Da, moje razumijevanje da odlazak na Everest prati jedan cijeli tim, ne znam koliko, 10-20 ljudi. To je ogromna logistika. I oni pružaju podršku, je li tako, osnovnom penjaču? To je ogromna logistika. Naime, moj partner penjački, Purbag Gjalke Šerpa, ja sam s njim probao skoro dva mjeseca, svakodnevno, i mi smo doista pristupili skupa na krov svijeta, popeli smo se skupa na Mount Everest. Nakon toliko vremena tu se stvori takvo jedno prijateljstvo, jer gore nemate društveni status, gore nemate novac, gore nemate neki dobar auto, do nekoga impresionirate odjećom. Gore ste samo vi, čovjek, penjač i prijateljstva koja ne ostanu u takvim okolnostima, u takvom okruženju, ostaju za život. Jer je sve autentično, ništa nije fake. To je vrlo jasno. Nas dva smo penjali, u parovima se penje, jer sada jedan penjač će biti sposoban za tri dana, bolje aklimatizovan, drugi ide sporije, tako da se to radi u parovima. Moj purba je bio sa mnom i nas dva smo skupa pristupili na vrh. A što se tiče cijele logistike i timova, pa u baznom kampu imate šatore, pa u baznom kampu spava se u tim šatorima, imate kuhinju i kuhara, pa imaju tu i pomoćne šerpe, oni koji su zaduženi za iznošenje određene logističkih potreba u smislu, govorimo, boce za kisik, hrana za kamp C2 i tako dalje. Tako da su to veliki timovi koji su tu u službi penjača da bi olakšali taj uspon ali sa svakim penjačem ide i šerpa, ide i šerpa koji, je, koji je zadužen za, za samo, koji je penjač, koji je izuzetan penjač, na primjer Purba, s kojim sam ja bio u timu, je uh, bio osam puta na krovu svijeta, sa mnom mu je bio deveti uspon na Mont, na Mont Everest. Onda je to i veliko samopouzdanje daje penjaču, kao meni je bilo uz njega, osjećao sam se, osjećao sam se puno bolje sa takvim jednim iskusnim penjačem, a i druga stvar, stvoriti to jedno prijateljstvo koje se stvori je toliko lijepa stvar koju ću čuvati do kraja života. Ja sam rekao da ću, nas dvojca imamo fotografiju sa vrha, ja ću tu fotografiju uramiti, ta fotografija će krasti moj dom. Divno, ono što fascinira jeste da, pravo to što ste rekli, imate jednu jaku bazu podrške, možda je tu 10-20 ljudi, ali samo jedna ili dvije osobe se penju. I svi na kraju kada se osoba popne, svi proslovljaju taj uspjeh. Svi su pobijedili, svi su se popili. Apsolutno, ono što je važno reći, pošto ja sam taj, taj Evere sam ja doživio iz svog ugla i to je moj doživljaj. I nekako ono što mi je ostalo je, kada kažem riječ šerpa, meni je odmah asocijacija ljubaznost. Način na koji se oni obhode između sebe i prema nama penjačima je vrlo poseban. I to nije nešto što je, što je svojstveno recimo Balkanu i ovom regionu. 
oni su, oni su ljubazni i kompetentni i dobri. Dobri penjači. Kod nas se nekada ljubaznost smatra slabošću iz nekog razloga koji ja nikada neću dokučiti. Ali ljubaznost je tamo način života i njihovo ophođenje međusobno i prema nama je primjer kako se mogu praviti velike stvari, veliki rezultati kada je harmonija u timu. A harmonija se tamo osjeća. Oni su, oni su u jednoj harmoniji prvo sa sobom, onda međusobno i onda u harmoniji sa prirodom. I, i mislim da mi možemo puno toga naučiti od, 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 od šerpi možemo se ugledati na njih, ne samo u penjanju planine, u tom odnosima tim međuljudskim, kako oni poštuju jedne druge i kako se oni odnose prema nama. Pa recimo, kuriozitet je zanimljiva je stvar je da oni nemaju za tuča u smislu fizičkog konflikta, oni nemaju riječ za to u svom jeziku. Interesantno. Da, oni, a oni planinu Montevere zovu Majka Božica. Na nepalskom jeziku je to Samargata, a sa tibetanske strane, sa sjeverne strane odakle se može penjati Everest je Čomo Lungba. I uh, ja sam dobio certifikat, baš, baš evo neki dan sam dobio certifikat mailom od nepalske vlade jer dobijete certifikat sa pečatima. Da ste se popeli na Mont Everest, na certifikatu piše da sam se ja popeo na planinu Samargata koja je visoka 8848 metara. I to je oko interesantno i taj certifikat je sa fotografijom i naravno oni tamo to na osnovu dokaza, na osnovu agencije izjave šerpi, fotografija i videa izdaju te certifikate. I taj certifikat je također jedna, jedna stvar koja, koja će mi biti jako draga. Mislim kao diplomirao sam, dobio sam, sam zvaničnu diplomu od vlade Nepala da sam se popeo na Mont Everest, tamo piše Sagarmata. Divno, divno. Recite nam kako je protekao put iz Sarajeva za Katmandu? Pa putovanje, ja volim putovanja. Ja mislim da, da, da. da ne postoji osoba koja ne voli putovanja. Sarajevo, Istanbul, Istanbul, Katmandu. Tamo dolazim, čekaju me prvo. Prvo sam mi stavili oko vrata. Čovjek koji me je čekao stavio mi oko vrata. Kao nekakav vijenac od sjeća i rekao je dobro došli u Nepal, dobro došli u Katmandu. I to mi je bio prvi kontakt ta, ta neki lijepi doček. Inače, to, to putovanje je organizovano putem agencije, ili tako? Ja, ne, ne, Specijalizirane agencije, ne, ja, ne. Agencija, agencija je tamo, naime, vlada Nepala uh-huh. daje agencijama koje se bave organizacijom ekspedicija, daje određen broj dozvola. I ja sam morao naći agenciju, ne, vi se ne možete penjati sami na Monteverest, mora se platiti ta dozvola i te agencije imaju pravo za određen broj dozvola, tako da morate naći agenciju u Nepalu koja organizuje ekspediciju. Ja sam naravno tražio agenciju koja bila što jeftinija, jer cijena, cijena usluga agencije koja uključuje dozvole, boravak u baznom kampu, varira od 40 do 120 hiljada dolara. U zavisnosti kakav luksus želite u baznom kampu, da ćete spavati u vreći, u šatoru, ili će to biti, biti veći šator koji ima malo deblji dušek, ili će biti hrana ovakva, onakva, ali to, ali to nevjerojatno to koliko varira. I to je, jedan, to je veliki izvor prihoda, odnosno najvažniji izvor prihoda u Nepalu, turizam. Odnosno, kumbu, dolina, trek taj, odnosno planinarenje do baznog kampa i govorimo kasnije penjanje, penjanje na te velike vrhove iznad 8000 metara uključujući, uključujući Monteverest. Tako da sam ja ovaj, išao preko agencije Snowy Horizon, agencija koja je mala, ima jako dobru reputaciju i šerpe koji su tu penjači imaju dobru reputaciju i iskustvo i to, se sve, to sam jednostavno sa njima se dogovorio. Odavde iz Sarajevo, Nepal, avionska karta, tamo me oni čekaju i oni preuzimaju dalje brigu i nakon, nakon dolaska u Nepal kreće, kreće u stvari prava, prava avantura. Prava. Prilikom slijetanja je li bilo malo straha? Znamo da je to aerodrom na najvišoj nadmorskoj visini u svijetu, ili tako? A, pa ja ne znam, za Katmandu bilo je ok. Aerodrom kao aerodrom, ali ono slijetanje drugo u Luklu na mali aerodrom pista je duga nešto više od 200 metara, pista je uzbrdo jer to je ono slijetanje kad se sliječe prema brdu. Da je najopasniji, e, ta, tako? Ka, kažu da je najopasniji na svijetu yes, yes. i nije svejedno naravno, kad treba s onim malim aviončićem tu sletiti, ono, u svim filmovima je taj, taj aerodrom u svim snimcima. Gledali smo, ovom, gledali smo to, da, da. Da, da, Lukla. I kad se sleti na taj mali aerodrom iz Katmandua 
kad se tim malim avionom, tu počne avantura, jer je do baznog kampa 75 km uglavnom uzbrdo, jer se mora dobiti na visini, sa nekih 2400-500, koliko je taj aerodrom, nisam siguran, tačno do 5300. I putuje se, odnosno hoda se, hoda se. 7 do 8 dana. 7 do 8 dana gdje se spava u tim lođevima, u selima, u kumbu dolini, tim nepalskim, ali to je interesantan dio, interesant, prelaze se ti viseći mostovi, susrećete se sa nosačima, sa, sa, konačno sam vidio jak uživa to, tu životinju koja bez koje bi bilo i nemoguće logistički održati bazni kamp i iznijeti sav taj teret. Na putu do baznog kampa, šta vidite oko sebe? Na putu do baznog kampa, to je kao, to je kao jedna predivna slikovnica, to su rijeke, to su sela u Nepalu, to su budistički hramovi koji su šareni, ugodni oku. Um, vidite oko sebe jednu, jednu novu kulturu stvari koje nigdje se ne mogu vidjeti vrhovi koji okružuju 6000 i više. Skoro svo vrijeme tog treka, mi to kažemo trek dolaska hodanja do baznog kampa, sa desne strane se vidi Amadablam, jedna predivna, predivna piramida koja, koja ide u visinu i Amadablam je i sjajan vrh tehnički zahtjevan za penjanje. Ali na pola tog puta u Namče bazaru mali, pa sada mali gradić koji se nalazi na pola puta prema baznom kampu, tu se prenoći dvije noći, zbog aklimatizacije, da se malo, da ne žurimo u visinu, da bi se tijelo i ljudsko tijelo naviklo na visinu, ide, ide se, nakon prvog noćenja ujutro se izlazi do tačke odakle se vidi po prvi put Monteverest i to se zove Everest View Hotel, i to je neki 400-500 metara iznad Namče bazara, pa smo otišli tamo, popili čaj, gledali taj Everest, da se upoznamo s njim, da ga, da ga oči vide i da vidimo kuda smo krenuli. Kako, kako vam je to izgledalo iz, iz te perspektive? Izgledalo je, puh, uh, ja kad sam to vidio, ja sam se prvo zapitao, pa ko će do tamo doći? Prvo to je u daljini, Monte Everest je u daljini, a izgleda to, izgleda jako visoko i, i to u taj daljini okružen drugim planinama, taj špic koji se vidi. Tako da, naravno, javio se pitanja, pa je li, da li je moguće popeti se, da li sam ja sposoban to, to da napravim i ostalo, ostalo ta neka pitanja koja su te kasnije dobila odgovore. Stižete u bazni kamp, šta se dešava? U baznom kampu dobrodošlica, tamo je logistika, šatori su spremni, priprema se šator, rasporedi se oprema i počinje to počinje ta avantura u smislu čekanja, jer prilikom dolaska u bazni kamp treba se provesti nekoliko dana da bi se tijelo naviklo. Apsolutno, samo spavanje, ne radite ništa, možete malo da se prošetate, visina 5360 metara, teže se diše, ne smije se ništa raditi brzo, jer bilo, kakva, bilo kakva ubrzani hod ili recimo nekakav skok ili da nešto uradimo, neku vježbu, dovodi do toga da treba nekoliko minuta da dođemo sebi, jer već se osjeća nedostatak kisika u zraku i mora se, sve se mora raditi vrlo polako. S druge strane, gubitak apetita se javlja kod svih, jer nije isti apetit na 5.300 i na 500 gdje mi živimo u Sarajevu. Tako gubitak apetita, a s druge strane gledam, gledam te šerpe koji tako slatko, slatko uživaju u hrani i jedu. Šta jedu šerpe? Kakva im je dijeta? Šerpe, čega se sastoji? Pa nema one dijeta, oni su navikli da jedu. Postoji jedno jelo koje oni jako vole, zove se dalbat. Dalbat je jelo, to je riža, malo... Riža je nešto mesa sa strane, može biti vegetarijanski bez mesa, zavisno kako ko voli. Riža to neki sos i... I nešto malo, nešto malo povrća koje je kuhano. To je vrlo skromno, ali oni vole to, ja sam to probao, jelo je ok, ali ništa da budem impresioniran. One to stalno jedu, uživaju u tome, jednostavno navikli su, mada mogu i nešto drugo. Nama su se trudili da nam spremaju u kuhinji kuhar Pemba. Pemba Šerpa je glavni kuhar i glavni logističar tu u baznom kampu bio za, za nas, oni se, on se trude da nam naprave hranu koja bi bila bliža onome što smo mi navikli jesti, ali 
možete zamisliti kako je kada je on meni napravio palačinku, ja imam i nekakav čokoladni namaz, ja nisam u stanju to da pojedem jer nemam apetit. Da mi je neko rekao da neću moći pojesti palačinku sa čokoladnim namazom, ja, ja mu ne bih vjerovao, ali sam to iskusio i onda se tako malo jede i dolazi do tog ubiljka kilaže. Naime, manje se unosi energije nego što se potroši. Tako da vremenom se gubi, gubi, gubi na kilaži i na tjelesnoj težini. Na kraju, ja sam imao, kada sam se vratio u Katmandu, na kraju ekspedicije imao sam 14 kg manje, ali pročitao sam 10 do 15 kg je za očekivati da svaki penjač bude lakši prilikom povratka u civilizaciju. Koliko traje proces aklimatizacije ili prilagođavanja tijela novim... Proces aklimatizacije i prilagođavanja tijela za, traje nekih 20 do 30 dana. U, za, za to vrijeme mi boravimo u baznom kampu i pravimo, pravimo te takozvane rotacije. Rotacija je Kako to izlazak na veću visinu jedno vrijeme boraviti na većoj visini pa se vratiti. Mi smo napravili dvije rotacije. Prva je bila Lobuče Pik, vrh na 6000 i oko 6150 metara. Kada smo napustili bazni kamp, otišli u Lobuče Kamp, odakle se penje taj vrh, prenoćili. To nije, na, ne, taj se kamp ne nalazi na Monte Everestu? Taj se kamp ne nalazi na putu ka, ka, ka Monte Everestu. On se nalazi na, u stvari morali smo se vratiti malo nazad i onda smo tek morali smo vratiti nazad u Lobuče selo i onda se iz tog mjesta se ide do kampa gdje su šatori i tu smo proveli drugu polovinu dana da bi nekada u dva po noći se spremili i krenuli lagano na taj vrh gdje smo pristupili u zoru, vratili su taj kamp, spremili stvari, onda se vratili ponovo u bazni kamp. Da se izložimo visini, a da se vratimo onda na niže gdje spavamo, tako da tijelo pamti tu visinu. Druga rotaciju, drugu rotaciju smo radili preko kumbu ledopada, koji je kocka, kako ćemo proći, jer to, je, to su puno ledničkih pukotina i velike ledeni blokovi koji su nekada veličine zgrada i kuća stambenih i taj se kumbu ledopad pomjera svaki dan metar i po jer on se on silazi sa glečera te naslage leda i velika je opasnost za penjače jer ne postoji garancija da ćete proći taj kumbu ledopad ako se desi lavina ili neki, neki, neka te veliki blok leda se odlomi, stvaraju se nove pukotine i što je opasno po životu. Nažalost, treći dan po mom dolasku u bazni kamp, treći dan su u noći tokom prelaska preko kumbu ledopada, a prelazi se glavnom u noći kad je stabilan, kada je hladnije, kada su manje šanse da se nešto istopi, da, da se promijeni konfiguracija, da taj ti ledeni blokovi, ugroze penjače. Nažalost, tri, trojica šerpi su nestali u tom kumbu u ledopadu i oni su u stvari bili prve žrtve te sezone na Everestu za koju se ispostavilo na kraju sada, na kraju maja kada završava sezona da je bila najgora u istoriji Mont Everesta jer je nažalost 17 šerpi i penjača iz, su izgubili svoje živote u ovoj sezoni. Možemo o tome malo kasnije porazgovarati kada, kada dođemo do faze samog uspona. Ok, um, trenutno ste u baznom kampu, aklimatizirate se. Šta se dešava dalje? Kada, da, li, da li je sljedeći korak penjanje, sam uspon? Sljedeći korak je penjanje, odnosno sljedeći korak, ja bih rekao, čekanje. Nakon što smo obavili rotaciju na Lobuče vrh i nakon što smo obavili ovu rotaciju do kampa C2, prošli kumbu u ledopad, došli u C1, spavali u C1 na nekih 5.900-6.000, dolazimo do kampa C2 koji se nalazi na 6.500, spavanje, provesti tu jednu noć i onda se lagano vratiti nazad u bazni kamp i onda se smatra dvije do tri rotacije su potrebne, onda se smatra da smo aklimatizovani i da se naše tijelo priviklo na visinu i onda počinje igra čekanja. Igra čekanja podrazumijeva da se čeka da se javi za vremensku prognozu. Kada bi moglo da se otvori taj vremenski prozor, da se izađe na vrh. I ta igra čekanja je u stvari ono što je što je možda malo mind game i psihu poljulja, jer ste u baznom kampu iščekivanje 
u tom iščekivanju dolaze stalno vijesti da se desila neka nesreća, onda kažu da ćemo poći ujutro, pa, na, pa ujutro nije vrijeme, dobro, morat ćemo još čekati, pa naredna tri dana u baznom kampu se čeka, imaju, imaju tu ovaj pa neki manji, da kažemo, ledeni brijegovi gdje vježbamo, gdje, gdje vježbamo kretanje uz uže, taj led, plavi led, blue ice, kako ga oni zovu, je toliko tvrd da je jako teško zabiti dereze, one, to, su, to su dole oni nastavci na čizmama sa šiljcima koji nam pomažu da se krećemo u ledu i da savladavamo ledene prepreke koje su nekada čak i okomite. To iščekivanje samo u baznom kampu je, je, je možda ono najteže čemu smo izloženi, jer se ne zna da li će se ići na vrh, kada će se ići na vrh, da li će vrijeme biti dobro, da li ćemo ići po nekom lošem vremenu, prihvatljivome, jer može biti vjetar do 30 na sat, a može biti vjetar i preko 100, 100 km na sat. Uglavnom, došao je trenutak kada su nam javili da se očekuje vrijeme i taj vremenski prozor prihvatljivo za penjače. Oni još uvijek ne mogu reći sa sa velikom preciznošću koji će to dan biti i kada, ali se mora krenuti jer treba dogore doći. C1, kamp, C2, C3, 7300 metara nadmorske visine, C4, jurišni kamp, 7950 metara nadmorske visine. Uglavnom, mi smo dobili informaciju da, da postoji mogućnost da će se od 15. 16. maj da bi moglo biti vrijeme prihvatljivo za penjače da pristupe na vrh. I mi smo krenuli iz baznog kampa ka višim kampovima da vidimo da li bi nam planina dopustila taj 15. ili 16. da se popnemo. Međutim, kako to obično biva, ne ide sve po planu. Nakon što smo došli u kamp C2, opet, ovo je sada završni uspon, prošli smo ponovo kroz taj kumbu ledopad u tišini jer i čak i glasovi i vibracije zvučne mogu da izazovu pomjeranje neki mali komad leda da se odlomi, prozrokovat će drugi i veći i može doći, do, može doći do, do, do katastrofe za penjače i do tragedije. Prošli smo ponovo kumbu ledopad, prenoćili u kampu C1, još jednu noć u kampu C2 i onda idemo prema kampu C3 koji se nalazi na jednoj strmoj padini i to su stvari ukopani, da tako nazovem, balkonite, kaskade gdje se nalaze šatori za spavanje. Nije ugodno, jer spavamo na strmoj padini, na tim kaskadama, u tim šatorima, ali to, tako je kako je, to je, to je Monteverest. Koja je brzina vjetra na tim kaskadama? Ha, brzina vjetra, ha, znači, vrlo, je teško, vrlo je teško reći brzinu vjetra, ali samo slušati ono platno od šatora cijelu noć, kako stvara boku, nije prijatno i, i izaziva strah kod penjača. Ja sam se trudio da taj strah pretvorim, pretvorim u, u poštovanje prema planini, da sam svjestan, svjestan svojih mogućnosti i isto tako sam sebe posjećao da nijedna ambicija nije vrijedna, nije vrijedna ljudskog života. I znao sam gdje će biti moja granica jer ja ne želim da budem ambiciozan i da ugrozim svoj život jer onda bi to izgubilo svaki smisao. Dakle, postupili ste krotko, vrlo bazrivo, odgovorno. Baš tako, baš tako jeste. S procjenom, adekvatnom procjenom rizika. Imao sam iskustvo i na osnovu tog iskustva sam ja bio i taj tim lider, odnosno vođa, vođa našeg tima ispred ovih penjača koji su, koji su tu da se pokušaju popijeti na Monteverest. Tako da ovaj, imao sam to iskustvo i znao sam treba biti strpljiv, treba biti miran ne smije se paničiti i strah ne smije da ovlada, ali treba biti prisutan strah, jer ako je prisutan strah znači da sam, da sam svjestan situacije, da sam fokusiran i da je sve ok. Jer biti, imati strah od nečega je ok. Što znači da ste pod navodnicima vrlo normalni i normalne su okolnosti kada se plašimo. Osnovna ljudska emocija, strah, radost. Dakle, i za, jeli, za naše gledalce, za, naš, za mlade, strah je prijatelj. Strah je prijatelj, da. Do one mjere kada on ne upravlja nama. Ali osjetiti strah je ljudski, osjetiti strah je potrebno, jer mi smo ljudi prilično, a neću reći savršena bića, ali nevjerovatno. Nevjerovatno kako smo mi 
napravljeni, konstruisani, da taj strah je potreban. Strah je potreban kao neki korektivni elemenat, da se okrenemo oko sebe da vidimo da li je iracionalan ili da li je stvaran i to je emocija koja nam je potrebna. Jer bilo bi teško da se ne plašimo ničega, ne bi imali nekav odnos prema nekoj opasnoj situaciji i to bi nas možda vodilo, vodilo u probleme da, da ne kažem još u planini. Ako se ne plašimo te litice ili tog nekog mogućeg pada, onda bi se upravo to moglo, mogli dogoditi jer bi tome pristupili preležerno. Ovako strah nas drži budnima, ja sam ga koristio u svoju korist. Ja sam pokušao to nekako navesti tu vodu na svoj mlin, ali sam sebi stalno govorio da moram biti fokusiran u svakom trenutku, jer opasnosti vreba je pogotovo gore na grebeno kada se prođe taj famozni balkon iz Jurišnog kampa. Uglavnom, mi stižemo u ponedeljak u tri sata poslije podne konačno do kampa C4, koji se nalazi na 7.950 metara, već uveliko koristimo kisik. To je, hoću što nam reći, jeste prešli već granicu u zonu smrti. Pa to je ta neka zona, zona smrti 8.000, 7.950, to je ta zona smrti iznad koje tako zvana, čovjek ne može, tako zvana dead zone iznad koje čovjek ne može da funkcioniše, jer nema dovoljno kisika. Postoje primjeri, Reinhold Messner je prvi čovjek koji je popeo Mont Everest bez kisika, ali ne možete vi znati da li je vaše tijelo sposobno da ide na tu visinu bez kisika dok to ne probate. Kada to probate, već je kasno. Jer ako, ako, ako otiđe na drugu stranu, ako tijelo se pobuni, već je kasno, ne možete tu ništa vratiti jer ne može vam niko pomoći na tim visinama. Ne postoji služba za spašavanje. Helikopter ne može doći tu. Koja je maksimalna visina, visina do koje helikopter može doći? A, ako o, o, helikopter za spašavanje na Mont Everestu može maksimalno doći do kampa C3, odnosno iznad kampa C3 da spuste uže a, i tim užetom, a, tim užetom se penjači a, mogu evakuisati u slučaju medicinske potrebe, u slučaju spašavanja života. Ne može tu da sleti jer je to padina, to uže se baci, zaveže se čovjek i... Kod prilike, koja je to visina C3? 7.200-7.300 metara i to je maksimalno gdje helikopter može, može doći. I znači vi kad pređete tu granicu, vi se... Nemojte očekivati, nemojte očekivati spašavanje, nemojte očekivati helikopter. To mora biti dobro planirano, proračunato. Gore nećete dobiti nikakvu pomoć. Mada se desio fantastičan slučaj i to je heroj šerpa i to, to je sada viralno postalo na društvenim mrežama. Na visini oko 8000 su našli promrzloga penjača koji nije bio ni svjestan i jedan od šerpi ga je snio na svojim lijeđima u niži kamp da bi, mu, da bi mu mogli pomoći. Nosio ga na svojim lijeđima i to se može naći čak i na internetu. I to je nevjerovatna priča o ljudskosti i o žrtvi. I to je prvi put da je neko nekoga na leđima nosio na toj visini jer vi ne možete sebe da nosite koliko je teško hodati i kretati se. Tako da iznad C3 kampa ne može se očekivati nikakva pomoć, tu ste prepušteni sami sebi, ti mora donositi odluke i to je to. Kako to izgleda kad uđete u zonu smrti? E, onako dramatično zvuči. Pa, šta se dešava da prolazi da kroz ovo? Pa prolazi kroz glavu da se nalazimo u toj zoni gdje se koristi maska sa kisikom i Jednostavno morate vod računa o količini kisika u boci, da li, se, da, li, da li je to crijevo kojim dobivamo zrak iz boce ispravno, da li je regulator ok, ima tu tih elemenata, a pogotovo na izuzetno niskim temperaturama, da li će se nešto smrznuti, moderna je to oprema, dobra je to oprema, ali uvijek postoji mogućnost da će nešto krenuti po zlu. Treba imati rezervnu masku, rezervno crijevo, a sve to povećava težinu ruksaka i opreme koju nosimo, a što smo teži, puno je teže i, i, i prijeće taj jedan metar visinski, a iz jurišnog kampa treba prijeći kilometar u visinu i dva kilometar po dužini. Nama je zato trebalo 14 sati kada smo se odlučili da krenemo, a mi smo stigli u jurišni kamp C4, 7950, u ponedjeljak 15. maja u 3 sata poslije podne. Imali smo problem da postavimo šator, jer je puhao izuzetan jak vjetar, skoro olujni vjetar i 
šatore skoro nemoguće postaviti kada je, kada je takav olovni vjetar. Uspjeli smo nekako. Kako ste uspjeli? Jeste ukopali šator dole u Uspjeli smo nekako. Prvo, prvo treba šator da dobije taj svoj oblik, da se uvuku one, one fleksibilne cijevi i nekako smo to uspjeli da ga zadržimo u rukama i da ga zavježimo konopcima za kamenje. Naime, C4 kamp je na južnom sedlu to je jedan kao kamenjar, ima leda, ima povremeno snijega i uspjeli smo za veliko, za veliko kamenje da zavježimo šator i da uđemo odmah u šator. I svojom težinom smo ga također držali na mjestu. Ono što se desilo je da nismo uspjeli da stavimo vanjski dio šatora, nego smo samo onaj unutrašnji dio šatora uspjeli da napravimo i da uđemo, jer, jer je već dolazilo do promozli na ruku u tim pokušajima da, 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 da se šator smontira. Ušli smo unutra i završili je nas pet u šatoru za dvoje kapaciteta, za dvoje završilo je nas pet, dva penjačka para, tu je bio moj šerpa i ja, tu je bila alpinistica iz Indije, Minu sa, sa, sa svojim šerpom, Biru Mingma i bio smo primili jednoga šerpu naš šator koji je pokušavao bezuspješno postaviti svoj šator, nas smo mu rekli da uđe kod nas jer, jer nije uspio i dobio bi promožljene na rukama. Tako da je nas pet u tom šatoru i mi se tu nalazimo, ja sam se nadao možda dva, tri sata, to je potrajalo 26 sati do utorka u pet poslije podne da nismo mogli da, tako kažem, pomolimo nos od lošeg vremena i vjetra. Jedna je bila vremenska prognoza, ali vjetar je jako teško prognozirati, pogotovo na toj visini između Tibeta i Nepala i preko tog grebena koji je najviši na svijetu, koji je vodi ka vrhu Monteveresta. Nakon 26 sati provedenih u tom šatoru, gdje koristimo maske i bocijski siko, javljaju nam preko radio veze iz baznog kampa da je utorak na dobro vrijeme da se može izaći utorak na i srijeda ujutro, da je to prihvatljivo vrijeme za penjače da bi mogli pristupiti na vrh i moj šerpa purba me pita šta misliš? A rekao šta ću ja da mislim? Ti si bio gore već osam puta. Kakav je tvoj osjećaj? Kaže on, ja mislim da bi vrijedilo da pokušamo. Ja sam rekao, ok, idemo pokušati jer nisam od onih koji odustanu tek tako bio sam svjestan te opasnosti, bio sam također svjestan da neću dopustiti da me ambicija odvede. Tako da smo nas dva u 6.15 poslije podne, utorak 16. maja, krenuli ka vrhu i bili smo na vrhu naredni dan u 8 sati 21 minutu, ujutro 14, nešto malo više od 14 sati penjanja. Šta je zanimljivo taj vrh i taj osjećaj sam već, već opisao, sam dolazak na vrh je prvo polovrijeme jedne utakmice. Kada god se popnemo na vrh, mi se trebamo vratiti sa toga vrha, a silazak je puno teži jer zahtjeva koncentraciju, opijeni smo uspjehom, adrenalin je tu, radost, ali to nas ne smije odvesti ka opuštanju koje bi moglo, koje bi moglo izazvati neki pogrešan korak ili, ili da, da, da jednostavno to bude to bude tragično. Tako da sam ja bio više fokusiran na silasku nego na penjanju, jer sam znao da me čeka silazak, 9 sati je trajao silazak, ukupno 23 sata iz jurišnog kampa C4 na vrh i nazad u kamp C4 gdje su nam dobacili dvije nove boce da imamo da prenoćimo s kisikom, umeđu vremenu iz C3 i mi smo tu proveli noć da bi krenuli na nižije do kampa C2, još jedna noć i u petak na kad sam stigao u bazni kamp, onda sam mogao reći, ok, ok, misija je uspršno završena, bio si na krovu svijeta i to je to. Kada ste se popili na krov svijeta, šta ste vidjeli, koji vas je osjećaj prožio? Pa taj osjećaj kada sam se popio na krov svijeta je taj osjećaj prolaznosti, taj osjećaj kako smo maleni, u odnosu na sve te vrhove, na tu silu prirode i na to što me okružuje svi ti vrhovi. To je bio isključivo taj osjećaj, imali smo malo vremena, ne možemo se dugo zadržavati na vrhu jer dišemo kisik iz boce i nećemo sada potrošiti sav ta kisik sjedeći na vrhu, trebamo se vratiti. Tako da smo se gore zadržali neki desetak minuta, napravili fotografije, jedan lijepi video, uslikamo se sa zastavom Bosne i Hercegovine, ponio sam bio i zastavu želje, 
<laughs> u Sarajevu ili zastava želje ili zastava Sarajeva, jedno. A kako god okrenemo, pola će biti zadovoljno sa tom fotografijom, oni i drugi pola će osporavati tu fotografiju i neće biti sretni, ali to je tako naš usud. Ja zbog toga i volim ovaj grad, jer da nije Sarajeva ne bi bilo želje i obratno. Ta rivalitet u stvari je ono, ono što je obilježilo život svakog Sarajlije i ta rivalitet daje, daje taj fini začin našim životima tu, tu, tu dobru priču. Jer nije, nije nikada postojala, sada smo se dotakli te zastave željučara na vrhu, na vrhu svijeta, nije nikada, nikada nije postojao animozitet između između navijača, odnosno oni koji podržavaju željezničari, oni koji podržavaju Sarajevo. To je naš, to je naš brend. Željezničari Sarajevo su potrebni u ovom gradu, ali je uvijek postao ta rivalitet, a iz tog rivaliteta su, su izlazile toliko, toliko duhovite opaske i situacije i to je ono što čini ovaj grad ovim gradom. Ovaj grad mora imati i Sarajevo i želju, jer jedno bez drugog bi umrlo. Jedno bez drugoga ne bi moglo da postoji. Ali ja sam se morao odlučiti. Odlučio sam se za želju, sam odrastao na Čengić Vili. Grbavica je bila ta koja mi je bila bliža i prirodno je bilo da, da ta jedna zastava završi na vrhu. Ali ja se nadam da će, da će, da će naredni, naredna osoba koja popne iz Bosne i Hercegovine, Monteverest, i volio bi da ponese zastavu futbolskog kluba Sarajevo, onda bi, onda bi to doveli, doveli u ravnotežu. A zanimljivo je da mi još uvijek nemamo ženu ili djevojku koja se popela na krov svijeta. Tako da se nadam da ćemo, da ćemo u budućnosti i da nećemo morati dugo čekati na prvu ženu iz Bosne i Hercegovine koja će biti na vrhu. Ima li već neko svijeta. koju pripremi? Ko se priprema? Pa ja tu vidim sada, ne bi bilo, ne bi bilo, ne bi bilo fair da imenujem, ja tu vidim nekoliko imena koji bi možda bili, bili u stanju da izađu na krov svijeta Možete vi biti spremni i sposobni sve, ali ako se ne otvori to vrijeme, ako se to ne pojavi, ne, ne postoji garancije. Popet i Monteverest ne postoji garancija, mora se puno toga poklopiti. Ja sam imao i sreće. Ali prije toga treba popeti ove velike vrhove, velike planine, da bi se prikupilo iskustvo, da bi se znali ponašati u tim situacijama, jer Monteverest je Monteverest, a koliko je težak za popeti, koliko je opasan, govori, nažalost, podatak da je ovo bila najgora sezona u istoriji Monteveresta, 17 izgubljenih života je previše. Jedan, jedan je previše, a 17 je zaista tragično i treba tome pristupiti, pristupiti vrlo ozbiljno, vrlo studiozno. Za vrijeme uspora, da li ste ušli u moment krize, da li ste imali krizu? O, da, pa kriza, kriza je stalno prisutna, u stvari to propitivanje sebe, da li ja to mogu možda bi trebao da odustanem. To je vrlo ljudski. Ja sam bio na to spreman kroz svoje te triatlone i ironmene kada, kada se dovodi tijelo do kranjih granica. Ja sam mislio da je taj Norseman koji sam ja uspio završiti u Norveškoj kao prva osoba iz bivše nam države i svih republika, mislio sam da je, to, da je to maksimalni napor koji čovjek može da izdrži dok nisam otišao na Everest. A onda sam gore shvatio da postoji još jedna stepenica iznad ali je fascinantno koliko smo mi ljudi sposobni da izdržimo sve te napore i istoga se potvrđuje ono što sam znao, da mi sami sebi postavljamo granice. Mi ne znamo gdje su granice ljudskog bića i zašto smo mi sve sposobni. Ne govorim samo o penjanju u planinu. Zašto smo sposobni u nauci, u kulturi, u sportu, u životu. Ljudsko biće je fascinantno. I to sam spoznao na svome primjeru da ja ne znam gdje, gdje je granica tog ljudskog bića, ljudskog tijela. Šta mi, šta mi sve možemo? To je nevjerovatno. Uz spoj ti, to, 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 te mentalne snage, fizička snaga, mi, mi još uvijek kao, kao čovječanstvo ne znamo gdje, gdje je ta granica, zašto smo mi sve sposobni. To se pokazuje kako nauka napreduje, stalno, su, stalno se otkriva nešto novo, tehnološki razvoj čovječanstva koje se ubrzalo u zadnjih 30 godina kažu kao, kao prije toga 400-500 godina taj zamajac nekada to nije ni dobro prebrzo je to sve ali, ali ne znamo mi, ne znamo mi gdje su nam granice ispitivati, gdje su te granice je i zabavno otkrivati, otkrivati to, to, to nepoznato Kako ste prošli kroz taj period krize? Pokušavao sam pronaći snagu iznutra i tu sam snagu nalazio u mnogo, 
u mnogo čemu. Motivacija, ta, 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 ta unutrašnja, intrinzična, je, je, je jednostavno, za svakoga je to individualno. Ja sam mislio sam na lijepe stvari, hrabrio sam sebe, onda sam, dobivao sam puno poruka kada, sam bio, kada bi agregat radio u baznom kampu, kada bi imali internet koji je tamo Uh, uspjeli su dovesti internet do baznog kampa koji radi pa ne radi, ako ima struja ako nema struja, struja dolazi iz agregata uh, dobio sam puno poruka ali ono što je bilo zanimljivo je da sam dobivao poruke i od ljudi koje, koje ne poznajem i bilo mi je drago da, da sam dobivao poruke ne samo iz, iz Sarajeva, nego iz, iz cijele Bosne i Hercegovine, iz regiona uh, nekako mi se ujedinimo kada je, kada je veliki cilj u pitanju i osjećao sam se da u stvari da, da je to jedan veliki tim koji ide. Osjećala se želja da neko nakon dugo vremena ponovo iz Bosne i Hercegovine bude na vrhu svijeta. I onda kada vi dobijete poruku, kada vam potpuni stranac ili strankinja pošalje poruku i kaže mi ćemo se moliti za vas ili, ili dobijem poruku kaže mi ćemo doviti za vas, onda je to, onda je to ta poticaj da se, da se još taj jedan metar popne. Pa onda, onda se prisjetite svega lijepoga i svojih prijatelja, pa radosti koju ćete donijeti prilikom povratka i tog ponosa porodici, prijateljima i tako. I s tim mislima nekako se uspije metar po metar, metar po metar, mic po mic da se, da se dođe do vrha. Ali se mora biti pozitivan. Ako dopustite da pesimizmu da zauzme mjesto u vašoj glavi, ako dopustite da, da crne misli obuzmu, nema ništa od toga. Prije ili kasnije ili će doći do problema ili će doći dosta do odustajanja, a odustati tamo nije lako ni odustati, treba se vratiti s pola puta. Šta biste proučili mladima koji prolaze kroz svoje sobstvene krize i izazove? Pa ja bih poručio da sad ću, sad ću, sad ću da parafraziram našeg najboljeg pisa, pisa Nobelovca Ivo Andrića. On je napisao da ono što nam se dešava, na ono što nam se dešava u životu, ne govorim samo o planini, na ono što nam se dešava u životu, mi možemo da utječemo malo ili skoro nikako. Ja još nisam upoznao osobu kojoj su se desile samo lijepe stvari. Život je kiša i sunce i dešavaju nam se i lijepe stvari, ali dešavaju se i tužne stvari. Kada gažem tužne stvari, to je bolest, to je smrt. Ne možemo na to da utječemo. Međutim, mi možemo da izaberemo kako ćemo se nositi s tim, kakav će naš biti odnos prema tome. I mi moramo biti spremni na te dane koji su kišni. Ali nakon kiše dolazi sunce. Ne može kiša padati mjesecima i godinama. Pada kiša, dolazi sunce, e sada, nakon sunca će opet padati kiša. Kako se mi postavimo prema tome, to je stvar našeg izbora. I jako je važno da smo spremni na te trenutke u životu, a to se dešava. To je svakodnevnica i... I smrt je sastavni dio života i bolest je sastavni dio života. Kako ćemo se odnositi prema tome? Mi treba da odlučimo, ali to treba prihvatiti i, i, i iznijeti to. Tako i u planini. Treba očekivati i te trenutke i, i te krize, ali kroz njih ćemo proći. Ne može to trajati zauvijek. Mora doći, mora doći jutro, nakon noći. Svano će, prije ili kasnije. Hoćemo li onda rezimirati i reći da je život Monteverest? Pa upravo tako, život jeste Monteverest, svako od nas ima svoj Everest. Neko, neko ima Everest, ja sam šaljivo od, 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 od moga učitelja Muhameda Gafića rekao, kaže, meni je bilo najteže osvojiti planinu koja je visoka 174 cm. Kaže, to je moja supruga, ja sam se morao toliko otruditi oko nje, oko nje da bi ona postala moja supruga. I, i to u stvari možda najbolje opisuje to možda najbolje opisuje da svako ima svoj Everest. Everest može biti u školovanju, Everest može biti u porodici, Everest može biti u, u nauci, umjetnosti, u kulturi, sportu. Ne mora biti to Everest, ovaj Everest kao ta planina, ali težiti, težiti ka, ka savršenom, nikada ga nećemo dostići, ali imamo pravo težiti tome. To, to je putovanje. Nije smisao, ne smije biti Everest konačni cilj. Ovo putovanje je smisao, a konačni cilj, ako nam je to smisao, kad ga dosegnemo, šta ćemo onda? A ovako ćemo, ako putujemo, uvijek cilj nositi u sebi. I to je napisao Nate Zaplotnik, prva osoba iz bivše nam države, 
koji je napisao knjigu Put koju bi rado preporučio, koja je u stvari metafora života. Ako ćemo mi cilj nositi u srcu, on će uvijek biti tu. Ako ćemo postaviti cilj radi cilja i doći, šta ćemo onda poslije tog cilja? I bit će, bit će nam isprazan život. Stalno ćemo, vrtit ćemo se u tom začaranom krugu. Putovanje je, i život je putovanje od rođenja do smrti. Divno rečeno, divno rečeno jer su metafore, odabir metafora je izuzetno bitan u našoj samoj koncepciji ako, života ako, i života. Ako, ako dozvolite, penjati, penjači idu uvijek u paru, jer morate nekoga pustiti da ide ispred vas, pa da zakači to uže ili da stavi taj klin, pa onda da se vi popnete i prolazimo jedan drugoga. I to je odlična metafora u život, za, za život. Pružiti ruku nekome ili pustiti nekoga da ode ispred nas, pa da se on pobrne da mi prođemo prema vrhu. I to je u stvari, to je u stvari isto tako jedna, jedna divna metafora da, da je, da je, život, je život je neprestano penjanje, neprestano rad na sebi i učenje ne smije prestati. Ako se završi fakultet i, i ne radimo na sebi, pa zamislite, mi smo da, nakon dvije godine uz, uz ovaj razvoj tehnologije dinosaurusi. Mi moramo stalno učiti, stalno raditi na sebi, ali mislim da bi bilo dobro reći, pogotovo mladima, pobijediti sebe je najteže. Lako je pobijediti drugoga. Sebe obuzdati i sebe pobijediti je najteže i ako radimo na tome i mislim da smo uspjeli u, u, u tom idealu da svakog narednog dana budemo bar malo bolji. I mislim da je to pravi smisao života. Mada kad sam bio u Nepalu, a, u jednom od tih lođeva kad smo išli prema baznom kampu, sam pio čaj, okrenuo sam glavu i pored mene na zidu je bio komad papira na engleskom jeziku je pisalo pravi smisao života. To je bio citat, dole potpisan Dalai Lama. Ja sam pročitao to i ostao sam fasciniran i to ću zovijek nositi sa sobom. A pisalo je sljedeće. Pravi smisao života. Mi ljudi smo na planeti posjetioci. Ovdje smo maksimalno 90 do 100 godina, mada je to optimistično, prilično 90 do 100 godina. A, za to vrijeme mi moramo nešto uraditi korisno, svrsishodno, da provedemo taj život, da taj život ima smisao. Ako u svom životu doprinosimo sreći drugih ljudskih bića, mi smo pronašli pravi smisao i cilj života. I ja sam to pročitao i bio sam, bio sam šokiran doprinijeti sreći drugog ljudskog bića da je pravi smisao života. A u stvari je to tako. Mi se osjećamo jako dobro ako nekom pružimo ruku, ako nekom pomognemo. Onda je to i naša sreća. Ja se uvijek osjećam dobro kada, kada mogu biti nekom na usluzi ili nekome pomoći. I to je ljudski, vrlo. Mi svi, svi to možemo probati, već jesmo, naravno, ali ko nije, to može probati. To je možda najljepši osjećaj. I to što ste rekli malo prije, divno ste to rekli, prilikom, prilikom samog penjanja. Osoba koja prolazi, je li, pored vas, koja se penje, vi se na izvjeste način izmičete, odnosno dozvoljavate joj da prođe, pritom je morate, je tako, zavezati? Da, 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 osiguravati, osiguravati. brinuti se za, za, za našeg partnera koji će proći iznad nas. Iznad, tako, a da bi vič... mi mogli proći kasnije, kasnije iznad njega. I to je to penjanje u timu i taj dolazak na vrh. Na vrh dolaze timovi. Može doći pojedinac. Ali ko će vas uslikat gore? Ajde, ajde, da kažemo tako ako da ne bude selfie. A, puno je ljepše. Puno je ljepše dolaziti na vrhove. Ne planina, nego na vrhove u životu. U timovima, u parovima. U, u jednostavno podijeliti to sa nekim. I zato je to jako lijepa metafora za život. Druga stvar, dati nekome, dati nekome svoj život u ruke. Mi preko tog čvora koji zavježemo na penjačkom pojasu i, i putem te spravice kojom osiguravamo partnera, mi držimo nečiji život u rukama sa dva prsta. Dovoljno je sa dva prsta pridržavati to uže i taj partner, naš penjač je siguran da neće pasti jer će ostati na užetu. Pokloniti nekome svoj život u ruke. Ja, ne, ne postoji plemenitija stvar i ne postoji ljepša stvar među ljudima imati takvo povjerenje. Nekome daš svoj život, a on ga drži sa dva prsta. 
To je veliko. E sada kada bi to prenijeli u svakodnevni život, da se tako ponašamo jedni prema drugima, gdje bi nam bio kraj? Da, da. I uskratiti privremno lični interes da bi druga osoba uspjela, da bi se popela i da bi izašla Absolutno, jer prije nas. Interes tima, interes tima staviti ispred interesa pojedinca, jer timovi su oni koji rade fantastične stvari, ne pojedinci. To smo naučili u sportu, to smo naučili u nauci, timovi. timovi. Napraviti dobar tim, mogu se napraviti fantastične stvari ne u penjanju planinu, u svemu. U svemu, fenomenalno, fenomenalno. Postoji li dok smo, dok smo ovdje postojili neki cilj koji je ostao neosvojen s vaše strane, neka planina koju bi trebalo osvojiti? Ne treba ni, ni ići od cilja ka cilju biti u tom nekom začaranom krugu, možda treba nekada malo stati na loptu, da tako kažem, i uživati u tome što smo naučili. Da li nas je to oplemenilo, da li smo, da li, da li smo, da li smo nešto naučili iz toga i, i to prenijeti onima, onima koji dolaze. Jer lako je hodati stazama, da kažem, da parafraziram našega pjesnika Hamzu Humu, lako je hodati utrtim stazama. Treba hodati stazama kojima niko nije prošao i paliti svjetla onima koji dolaze. I naš je zadatak da, prene, da upalimo svjetla onima koji dolaze i mladi dolaze, da im ostavimo neke vrijednosti i da im prenesemo ono što smo mi naučili, ono što je lijepo. Tomislav, hvala vam avantura na koju ste nas poveli istinski je bila fascinantna za mene i siguran se za naše gledalce i slušalce nadam se da ćemo se vidjeti ponovo i da ćemo nastaviti razgovor o ovoj sličnim temama Hvala vama i bilo mi je zaista zadovoljstvo da pričam o ovakvoj temi Hvala još jednom Zahvaljujemo što ste nam se pridružili naravno i nadamo se da ste i vi uživali zajedno s nama. IBU podcast je lociran na ocijeku za digitalne komunikacije odnose s javnošću Internacionalnog burču univerziteta.